0: Körpersprachliche Kommunikation zwischen dir und deinem Hund. Darum geht es in dieser Folge. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps, die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Das Thema Körpersprache ist ja irgendwie, also so ist es mein Empfinden, gerade in aller Munde und jeder weiß so ein bisschen was davon und viele verwenden diese Begrifflichkeit. Aber wenn ich mit meinen Kunden mich unterhalte, mit meinen Mitmenschen, dann ist doch das Fragezeichen recht groß. Da kannst du dich vielleicht auch mal so, ja, jetzt gerade bevor du jetzt weiterhörst, fragen, ja, was verstehst du denn unter Körpersprache? Also gerade in der Kommunikation mit deinem Hund, was bedeutet denn genau Körpersprache? Für die meisten ist das... Eher eine Zeichensprache, die darunter verstanden wird. Also zum Beispiel, dass ich bei einem Sitzkommando ähm, noch dazu meinen Zeigefinger nach oben äh, strecke und damit dem Hund suggeriere, er soll sich jetzt hinsetzen. Würde ich jetzt das verbale Sitz weglassen und lediglich meinen Zeigefinger in die Höhe strecken und der Hund sich darauf hinsetzt, dann habe ich ja körpersprachlich kommuniziert. Nun, das ist nur ein Teilchen davon. <lacht> Denn zu unserer Körpersprache, zu unserem Körper, wie das Wort schon sagt, gehört eben der gesamte Körper. Und zum Körper gehört eben auch die Stimme. Ähm, dazu gehört meine Mimik, meine Gestik. Ähm, dazu gehört auch mein Geruch. Wobei wir das natürlich ähm, nicht so, also zumindest meinen natürlichen Geruch können wir ja nicht unbedingt ähm, steuern. Das macht der Körper dann ganz alleine, aber wir kennen das ja, der riecht nach Angst. Das, das kennen wir ja schon, von von auch gerade im Umgang mit Hunden, dass da manche Hunde tatsächlich auch darauf reagieren. Auch das kommt ja vom Körper und das gehört ja auch zur körpersprachlichen Kommunikation. Denn in diesem Moment ist mein Körper sicherlich auch nicht selbstbewusst und entspannt, wenn ich denn durch diesen Geruch das Ganze nochmal untermale. Also ist das Ganze sehr gesamtheitlich zu betrachten und uns kommt das sicherlich auch manchmal, ja, in der Kommunikation mit dem Hund fallen uns ein paar Momente auf, die vielleicht nicht so ganz bewusst sind, aber wenn wir zurückdenken, denken, ja stimmt, das ist ja eigentlich ganz logisch. Ich möchte hier ganz gerne ein Beispiel bringen, zum Beispiel, dass das hier, wir werden das meistens ein einkonditioniert, also die allermeisten, die machen das am Anfang auf nahe um äh, nahe Entfernung, und zwar die sind unmittelbar vor dem Hund, sagen hier und gleich daraufhin kommt eine Belohnung. Ähm, also verknüpft der Hund irgendwann, dass das Wort hier für ihn was ganz Tolles bedeutet. Äh, da bekommt er Belohnung. Irgendwann sollte man natürlich auch die Entfernung zwischen dem Gesagten, hier unter Belohnung nach und nach steigern, also entfernt man sich vor dem Hund oder man wartet, bis der Hund von einem ähm, etwas weiter weg ist, um dann gleich das Wörtchen hier zu rufen und zu gucken, ob denn schon das so konditioniert ist, dass der Hund sofort auf dem Absatz macht und zu einem angerannt kommt nun da ist es ja oft so, dass wir dann auf einmal stehen. Wir sind gerade ganz gerade aufgestreckt und ähm, vielleicht untermalen da wir das auch noch mit einer etwas strengeren Stimme, indem wir sagen, hier so wie das äh, früher ganz gerne bei ja, bei dem mit ein bisschen verrufenden Schäfer und Verein gemacht wurde. Die sind nicht mehr alle so, das ist ganz ganz früher, <lacht> wo man auch so ein bisschen mehr mit dem Drill gearbeitet hat, nicht wahr? Aber Einfach mal so, so, so ein Bild, ich versuche jetzt mal das Ganze zu visualisieren, was ich meine. Man steht ja ganz stramm da wie so ein Soldat, man ruft strenges hier und wenn der Hund auf einen zugerannt kommt, ja, obwohl wir ja schon mit der ähm, ganzen Körpersprache sehr, sehr stark in die Steife gehen, ähm, möchten wir ja oft unserem Hund entgegenkommen, was machen wir? Wir beugen uns auch noch so ein bisschen vor, vielleicht gehen wir auch noch einen Schritt Richtung Hund und Wundern uns, dass da manche dann auf einmal das verhaltener kommen und nicht mehr so extremst angerannt kommen. Ja, es gibt Hundetypen, ist es komplett schnuppe. Die kommen trotzdem angerannt, weil sie sagen, Wurst her, egal was dein Körper zu mir sagt. Aber gerade die Sensiblen, die bremsen oft ab und sind ein bisschen verhalten, und die muss man dann nochmal zusätzlich motivieren, damit sie die letzten zwei, drei Meter auf einen auch wirklich dann zu einem kommen, um die Belohnung zu kassieren. Weil hier bedeutet ja, bei einem zu sein in der unmittelbaren Nähe. Und da hat eben die Körpersprache ein bisschen was anderes gesagt als das einstudierte Wort, nicht wahr? Unser Körper, unser ähm, in der Anspannung befindlicher Körper, der ganz aufrecht ist und ganz frontal dem Hund zugewandt ist und dann auch noch womöglich einen Schritt Richtung Hund, während er fröhlich auf uns zugerannt kommt, bedeutet ja letzten Endes nichts anderes als halt ein bisschen Abstand. Genau, und unsere Hunde lernen natürlich mit der Zeit, unsere Körpersprache zu kennen. Aber man würde sich vieles, vieles leichter machen, wenn man die eigene Körpersprache reflektiert und diese dann auch bewusster einsetzt. Und dazu empfehle ich, einfach mal sich selber zu beobachten. Wie laufe ich denn, wenn ich einen so richtig tollen Tag habe? Ja, wenn ich so... Ja, mir scheint die Sonne auf dem Allerwertesten, ich bin total gut drauf äh, und ja, dann ist sicherlich der Gang ein bisschen anders, ähm, wenn man das mit einem Tag vergleicht, an dem man am liebsten im Bett liegen geblieben wäre, ja, da sind oft die Schultern so ein bisschen hängender, der Kopf ist nicht so aufrecht, die Mimik ist anders. Wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man da mit ein bisschen Übung auch anfangen, das Ganze zu steuern. Ähm, man kann anfangen zu steuern, dass man an Tagen, wo es einem nicht so gut geht vielleicht, <lacht> ähm, ganz bewusst die Stimmung vom guten Tag anfängt einzunehmen. Und man wird merken, dass auch die Reaktion in der Umwelt dann auch anders ist. Das heißt... Ähm, man wird mehr wahrgenommen, man wird auch vielleicht mehr geachtet, ja, weil man wahr, also wie gesagt, das Wahrnehmen bedeutet ja auch, beachtet zu werden. Und dann kann man vielleicht auch dadurch, das vermute ich jetzt mal, auch die eigene Stimmung grundsätzlich noch mal ein bisschen heben. Das hängt ja alles irgendwie ein bisschen miteinander zusammen. Und warum ist es dann so wichtig? Nun, wir bemühen uns ganz stark immer die Körpersprache des Hundes, zu verstehen und kennenzulernen und das ist auch unbedingt wichtig, also ich finde jeder Hundehalter sollte zumindest mal das die Basis, das Grundwissen der hündlichen äh, hündischen Kommunikation kennen, also das heißt, äh, was bedeutet das, wenn die Route in dieser Situation vielleicht mal da ist, immer im Gesamtkontext, ja, eine wedelnde Route ist nicht immer automatisch Freude. Das kann auch einfach nur eine Anspannung und ähm bedeuten und im nächsten Moment knallt es dann und man ist dann überrascht, warum, der Hund hat doch mit der Rute gewedelt, also immer Gesamtkontext, denn auch bei Hunden ist die Körpersprache ja nicht nur auf einzelne Körperteile begrenzt, sondern das ist immer so gesamtumfassend, ja, alles umfassend, immer im Gesamtkontext betrachten, wie denn das Ganze reagiert. Aber wir vernachlässigen, jetzt finde ich wieder, <lacht> komme ich wieder zu dem Punkt, wir vernachlässigen oft so unsere eigene Körpersprache. Wie wirken wir dann auf unseren Hund? Wir möchten, dass er uns zuhört, ja, ähm, egal welche Methodik und welche Richtung der Hunderziehung man auch einschlägt, also letzten Endes möchten wir doch ganz gerne auch von unserem Hund wahrgenommen werden und beachtet werden und das möchte auch der Hund von uns beachtet werden. Also er möchte ja auch wahrgenommen werden, so wie er ist und nicht so, wie wir ihn irgendwo hin reinpressen möchten. Und das können wir dem Hund verständlich machen. Wir können ihm verständlich machen, hey, Beachte uns ein bisschen mehr, indem wir anfangen, unsere Körpersprache bewusst einzusetzen. Wenn man sich die Kommunikation zwischen Hunden und jetzt kommt aber auch zwischen uns Menschen, das ist oft gar nicht so viel unterschiedlich. Also es gibt zumindest mal ähm, einige gemeinsame Nenner in der körpersprachlichen Kommunikation. Wenn man das beobachtet, dann kommunizieren wir ja doch sehr viel mit der Spannung und Entspannung, nicht wahr? In allen Momenten, wenn wir was von unseren Hunden oder wenn Hunde sich gegenseitig voneinander was wollen oder wenn wir unter uns Menschen uns unterhalten, in allen diesen Sequenzen wenn das so einen kleinen Konflikt und Konflikt bedeutet ja auch schon so ein bisschen, das heißt ja nicht immer der Ausbruch der Aggression, Konflikt kann auch bedeuten, dass man so eine kleine Diskussion führt, ja, dass man sagt, ey, ich möchte jetzt was von dir und Hör mir jetzt mal hin. Und das ist ja immer so, so da ist immer eine kleine Anspannung. Da spannen sich die Körpermuskeln ja immer ein bisschen mehr an. Wenn wir allerdings dann nichts mehr wollen, dann gehen wir in unsere Grundspannung zurück. Nicht wahr? Und deswegen ist es wichtig, sich zu kennen. Bei einem ist die Grundspannung so ganz, ganz locker, ganz äh, easy, dass man gerade noch den Kopf aufrecht halten kann. Und manche haben natürlich von Natur aus eine andere Grundspannung. Die sind einfach ein bisschen mehr in der Spannung. Ähm, aber das ist nicht schlimm, denn die Hunde, die mit uns zusammenleben, die wissen dann irgendwann, was unsere Grundspannung und was unsere Grundentspannung ist. Und wenn man dann sich vorstellt, dass jedes Mal, wenn ich was von meinem Hund möchte, dass ich das noch ein bisschen mehr durch meine Körpersprache unterzeichnen kann, dass ich auch vielleicht durch die Bewegung meines Rumpfes, durch die... Gestik, ja, gestikulieren ist auch ganz wichtig. Das gehört auch zu unserem Körper dazu. Wir können und das gehört zu unserer menschlichen Kommunikation ganz, ganz stark. Wir können durch die Gestik unwahrscheinlich viel untermalen. Also das gesagte Wort noch, ein bisschen mehr der Spannung, ähm, Spannung reinlegen, das Ganze nochmal verdeutlichen und für den Hund greifbarer machen. Und auch zwischen uns Menschen. Wenn wir zum Beispiel möchten. Das. Jetzt komme ich wieder mit meinem äh, Mutter-Kind-Beispiel. <lacht> wenn ich jetzt sage, du gehst jetzt sofort darüber, <lacht> das sagt man natürlich schon in der Eskalationsstufe weiter oben. Na? Man fängt ja an, bitte mit Bitte und kannst du, bist du süß. Und dann kriegst du diese Belohnung, jene Belohnung. Und dann gibt es ja Kinder, die sagen, ja, ist mir egal, 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 egal. Und erst wenn man dann so in der Eskalationsstufe so ein bisschen weiter angekommen ist und mit dem Ton schärfer sagt, du gehst jetzt, ins Bad <lacht> zum Beispiel, dann untermale ich das ganz gerne auch und das habe ich auch nur festgestellt, weil ich mich selber beobachtet habe, <lacht> indem ich meinen Arm ausstrecke. Bei mir ist das idealerweise der rechte Arm, der wird so dann ganz lang und mit, mit langsam ja ausgestreckt und mein Arm endet in einem ausgestreckten Zeigefinger, da wären wir wieder beim Zeigefinger. <lacht> und dann bleibe ich kurz in der Spannung. Und was passiert dann in diesem Moment mit meiner Mimik? Ja, natürlich, meine Mimik ist dann auch eine ganz andere, denn wir sind jetzt in einer Eskalationsstufe ein bisschen weiter und das ist auch dann ein bisschen ernster, nicht wahr? Weil, ähm, ob ich es will oder nicht, in dem Moment, wenn ich in die Anspannung gehe, dann ist es für mich unwahrscheinlich schwierig zu lachen. Jeder Lacher würde meine Anspannung zunichte machen. Ich würde wieder so zusammenfallen. <lacht> ähm, ja, wenn man das tatsächlich versucht also erstmal, bevor man etwas versucht, sollte man das an sich selber reflektiert haben. Und dann kann man eben diese Kommunikation, die wie gesagt auch bei uns Menschen ja eigentlich genauso funktioniert, nur vergessen wir das irgendwie bei unseren Hunden anzuwenden, wenn man das jetzt bei unserem Hund auch anfängt einzusetzen. Und mit dieser Körperspannung erst dann aufhört, wenn der Hund denn das macht, was wir in dem Moment von ihm möchten. Also zum Beispiel wenn ich irgendwann mal das Thema Deckentraining, wenn ich irgendwann mal das Wort Decke beim Hund so weit einkonditioniert habe, dass er weiß, ich möchte jetzt, dass er auf die Decke geht und jetzt habe ich so einen Jungspund zu Hause, dann sagt, nee, ich möchte jetzt ein bisschen noch lieber mit dem Ball spielen, ich möchte jetzt nicht auf die Decke gehen. Irgendwann bringt das nichts, wenn man dem Hund hinterher rennt und er will mal weglaufen, sondern da ist es viel, viel schöner und effektiver für den Hund, wenn man so ein bisschen mehr mit der Spannung arbeitet, mit der Mimik arbeitet, mit dem ausgestreckten Finger per Zeiger, Zeigefinger sozusagen, also so ein bisschen die Richtung weist. Wenn man große Schritte auf den Hund macht, aber keine hektischen, keine rennenden, langsam große, raumnehmende Schritte und wirklich dem Hund immer wieder mal mit dem Finger zeigt, wo er denn hingehen soll. Das funktioniert bei ganz, ganz vielen. Und das vergessen wir oft, nicht wahr? Dass man da mit dieser... Anspannung und Entspannung arbeiten kann. Und wieso ich den Kunden, wenn wir das dann üben, immer wieder sage so. Und jetzt verkneift euch bitte das Lachen. Denn das Lachen ist ja in nichts anderes als eine ja, wir wir lachen ja selten, wenn wir dann, also ein authentisches Lachen, ich meine jetzt nicht dieses künstliche Haha, äh, selten so gelacht, ne? also diese Redewendung, wenn man dann so sagt, ja total witzig, ist aber nicht witzig, ich bleib trotzdem bei meiner ernsten Aussage. Ähm, ich meine aber, wenn man wirklich so ein authentisches und herzliches Lachen hat, dann fällt man ja so ein bisschen zusammen, da ist ja nichts mehr von der Ernsthaftigkeit und ähm, von von der Körperspannung vorhanden und gerade das das Schmunzeln, das Lächeln ist ja auch ein Beschwichtigungssignal bei uns Menschen. Auch wir lächeln und schmunzeln in Situationen, wenn wir verlegen sind. Das heißt, wir möchten Konflikt vorbeugen, indem wir ins, ins Grinsen gehen, nicht wahr? Wir beschwichtigen den Moment. Und das ist logisch, dass wenn ich vom Hund gerade was möchte und er mich in dem Moment auch ein bisschen ernst nehmen soll und wirklich mal kurz auf die Decke, damit ich mal den Boden nass wischen kann. Es ist ja nicht immer ein ähm, ein Drill dem Hund gegenüber, ihn mal für 30 Minuten auf die Decke, Decke zu schicken. Es ist ja auch manchmal ein nützliches Unterfangen. ja. Und ähm, natürlich, man kann alles mit dem Futter machen. Ähm, das Thema ist nur, dass man... Oft, nicht immer, aber bei ganz, ganz vielen Hundetypen, gerade im Junghundalter. Wenn man das rein mit Futter aufbaut, dann ist das Futter aufgefressen, der Junghund steht auf und geht wieder runter von der Decke. Deswegen baue ich das auch wiederum rein körpersprachlich auf. Aber damit ich das mit, dem Kör mit der Körpersprache dann auch dann herbeirufen kann, auf Entfernung und per Fingerzeig den Hund auf die Decke schicken kann, muss natürlich diese körpersprachliche Grundkonditionierung stattgefunden, dass der Hund dann weiß, was von ihm überhaupt denn gerade ja, verlangt wird. <lacht> ja, und das ist das Thema Körpersprache. Also dieses, wie gesagt, das bewusste Wahrnehmen der eigenen Körpersprache, auch ein bisschen beobachten, wenn man gerade so im ausprobieren ist, wie reagiert der Hund auf meine Körpersprache, wenn ich sie jetzt anfange ein bisschen zu verwechseln, so äh, zu, zu äh, anzupassen und ein bisschen mehr mit Spannung und Entspannung zu arbeiten. Wie reagiert der Hund auf meine Mimik, Gestik auf meine Handzeichen. Und ganz wichtig, wie reagiert denn der Hund auf meine Blicke? Beziehungsweise, wie reagierst du denn auf die Blicke deines Hundes? Auch Blickkontakt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument in der Kommunikation zwischen Mensch und Hund und wird oft vernachlässigt. Wir können über Blicke unwahrscheinlich viel machen. Also ich schicke mittlerweile zum Beispiel meine Hunde alleine per Blick ähm, weg, wenn sie zum Beispiel zu nah an den Esstisch kommen. Ja, also wenn wir da jetzt jemand haben und die kommen so ganz gemütlich an und wollen an den Esstisch gehen und ich möchte das nicht, weil wir einfach Besuch haben, weil wir zwei Hunde mit langem Fell haben und ich einfach das nicht so gerne mag, wenn die sich dann schütteln und das Fell ähm, durch die Gegend fliegt, wenn wir Gäste haben. Mich selber stört es jetzt nicht so, aber ähm, ja, dann kann ich sie einfach nur per Blick wieder auf Entfernung blicken, ähm, bringen. Und zwar wirklich, ich schaue meinem Hund in die Augen, und da bleibt so sind so paar Sekunden Blickkontakt da und ich wende meinen Kopf erst ab, wenn der Hund seinen Kopf abgewendet hat. Das heißt, ich bleibe so lange in dieser Anspannung, auch in der Blickanspannung, bis ich das erreicht habe, was ich haben möchte. Das sorgt dafür, dass der Hund mich einfach als nachhaltig und konsequent wahrnimmt. Und das bringt auch unwahrscheinlich viel dann draußen in kriegischen Situationen, nicht wahr? Und ähm, ja, die Körpersprache ist natürlich auch dazu da, um ja zu, zu korrigieren, haben wir schon drüber gesprochen, dass man vom Hund auch mal was abverlangt, na? also dieses mit der Körperspannung und so weiter machen aber der Körper ist unwahrscheinlich gut dazu da, auch zu loben, die Nähe zu genießen, ähm, zu, zu sich einzuladen, aktiv einladen, aktiv äh, in, in Körperkontakt mit dem Hund treten, ist unwahrscheinlich wichtig. Die vier Hormone, die dabei gebildet werden, ähm, die, ja, also, das, dieses, dieser Hormoncocktail, wenn man dann überstreichen, so wissen, länger ähm, sich zuwendet. Das ist nicht zu vernachlässigen. Voraussetzung ist natürlich da, dass es auf beidseitiger Freiwilligkeit beruht. Also so ein Hund, der nicht so gerne Körperkontakt und sucht, bitte nicht zu sich ziehen und dazu zwingen, nur weil die eigene Hand sich danach sehnt, in das äh, flauschige Feld zu greifen und zu knuddeln. Willst du gelten, macht dich selten. <lacht> Manchmal ist gut, da äh, ganz gut, äh, ist man besser beraten, auf Abstand zu gehen, ähm, und abzuwarten und, und dafür mehr in das Thema Erziehung reinzugehen, denn die Erziehung klärt ja letzten Endes die Strukturen in einer Beziehung und dadurch entsteht dann irgendwann eine Beziehung. Und ich habe das mittlerweile bei weitem mehr als nur einmal erlebt, dass Hunde, die so sehr den Körperkontakt zu ihrem Menschen gescheut haben und die Menschen darunter wirklich gelitten haben, weil man holt sich ja auch den Hund ja, weil man dann auch vielleicht soziale Nähe braucht und und auch danach sucht. Ja, aber wenn man das sein lässt, diese Erwartungshaltung mal so ein bisschen entkoppelt und sagt, ja, dann kuschelt er halt nicht, arbeitet aber weiter an der Erziehung und damit der Bereinigung der Strukturen. Auf einmal kommen die Hunde zu ihren Menschen, auf einmal ist Fellpflege kein Thema, auf einmal lässt der Hund einiges, und zwar, und zwar gerne, ähm, ja, mit sich machen klingt wieder so negativ, das meine ich nicht, sondern wirklich so, er, er genießt die Nähe. Er kommt, wenn man ihn ruft und gesellt sich sehr gerne zu seinen Menschen und genießt dann auch die Nähe. Und ähm, das ist doch letztendlich, was wir möchten. Wir möchten, dass der Hund unsere Nähe auch genießt. Und nun wünsche ich dir ja viel Freude beim Ausprobieren, dich beobachten. Und da habe ich noch zwei Tipps. Und zwar der erste Tipp, versuche beim nächsten Mal beim Geist gehen, wenn du läufst, den euch entgegenkommenden Menschen vorerst also erst nicht mit Hunden, sondern wirklich Passanten, die keinen Hund haben, nicht aus dem Weg zu gehen, sondern laufe gerade freundlich bestimmend, ja, also mit einem freundlichen, offenen Gesichtsausdruck, aber mit einer aufrechten äh, Körperhaltung mit großen Schritten einfach deinen Weg. Und lass die anderen mal die Streßenseite wechseln. Und guck, was passiert. Das beeindruckt viele Hunde. Möchtest du noch ein bisschen mehr in das Thema Körpersprache eintauchen, dann kann ich dir meinen Mini-Online-Kurs dazu empfehlen, Body Talk, die Kunst der körpersprachlichen Hundeerziehung empfehlen. Den Link findest du unten in den Show Notes. Und nun, wie vorher schon gesagt, viel Freude beim sich selber reflektieren, ausprobieren und dazulernen.